0: 15. luku. 18. päivänä elokuuta. Kesäillan aurinko oli juuri laskeutunut meellarin ulapoihin Ridarholman taa, kun vahakynttilöitä jo alettiin sytyttää Tukholman kuninkaallisessa linnassa. Siellä oli suuri vastaanotto. Ruotsalaisten ylimystön kerma, diplomaattikunta ja muutamat puolueiden arvokkaimmat valtiopäivämiehet oli käsketty linnaan. Kauniit komeat salit loistivat tulien valossa. Kuninkuuden puuttuvaa valtaa oli komeudella korvattava. Kaikki oli ylellisyyttä, kohteliaisuutta, seremoniaa, eivätkä hovitapain kahleet kuitenkaan tuntuneet raskaalta muille kuin niille, jotka olivat niihin tottumattomat. Päivänpäisten hovilaisten kasvoilla oli yhtä pysyväinen kuin se on perussa, jossa ei koskaan saada muuta kuin kultaa. Tänne ei kuulunut mitään valituksia koko Ruotsin valtakunnasta, ei mitään nälkäisen kansan hätähuutoja, ei mitään melua valtiopäivään suuresta sanatehtaasta, ei yhtään uhkausta kaikkialla kaupungissa kokoontuvista kerhoista. Valtakunnassa oli rauha, hovissa oli rauha, tyyneys asui kaikkien kasvoilla. Mutta miksi tunkeelivat kaikki niin uteliaasti nuoren kuninkaan ympärille, kun hän kello yhdeksän illalla näyttäytyi? hymyillen armollisemmasti kuin koskaan ennen. Miksi häntä kaikkialla tarkasteltiin salaisin, tutkivin silmäyksin? Mitä tahdottiin lukea noista kahdesta suljetusta kirjasta, noista kahdesta suuresta sinisestä brandenburilaisesta silmästä, jotka hallitsivat, ihastuttivat ja pettivät kaikkia? Koitettiin lukea niistä ruotsin huomenta, mutta sitä oli yhtä vaikeaa lukea kuin aaltojen kimallusta kirkkaalla järvellä. Eriskummainen rauha vallitsi. Näytti siltä, kuin olisivat kaikki meluavat voimat sukeltaneet illan tyynen pinnan alle, näkymättöminä taistellakseen hiljaisessa syvyydessä. Kaikki tiesivät, että jotakin tulisi tapahtumaan. Moni tiesi senkin, mitä tapahtuisi. Eikä kuitenkaan kukaan ollut mitään aavistavinaan. Harjoitettiin teetisiä peleitä. Tämä oli ensimmäinen ruotsalainen oppera. Kaikki olivat ihastuksissaan, ainakin siltä näytti. Kuningas Enin. Hän huomautti vikoja. Hän kiitti laulajia, etenkin laulajattaria. Hän taputti käsiään kappaleen kauneimmille paikoille. Hän selaili nuottivihkoja ikään kuin uudestaan lukeakseen korvaa hiveleviä säveleitä. Ja tuo ajattelisi vallankumousta. Tuo, kuiskasi ylimaa Rudbeck. Kuka tietää, kuiskasi valtioneuvos Kallin takaisin. Olisimme kuitenkin tehneet viisaimmin vangitessamme hänet. Hänet. Tiedättekö, mitä hän teki, kun aamupäivällä oli hänen puheillaan? Puheessaan kanssani Christianstan tapauksista piirusteli hän koruompelukaavoja ja neiti posselle. Mutta meillä on varmat tiedot, sitä en usko. Uskokaa mitä tahdotte muista, mutta itse hän on pelkuri. Ajatelkaa, olisi ihan väärin valtion onnen vuoksi keskeyttää uuden ooperan harjoitukset. Kas nyt hän istuutuu pelipöytään paronitarpehliinin kanssa. Jos hänellä on rahtunenkaan miehessä Neroa, niin hän kyllä saa selon, mitä kortteja kuninkaalla on kädessään. Paul ei seisoi siinä lähellä. Hän oli kalpea rasituksesta, sillä hän oli kirjoittanut myöhään yöhön. Kirjoittanut osia, vaikkei kuitenkaan tavallisia tällä kertaa. Hänen silmässä seurasivat Markisita Regmontia. Ei koskaan ollut Paul nähnyt häntä niin rakastettavana, niin loistavan kauniina. Kaikkia hän häikäisi, kaikkia hän ihastutti. Kateuskin unohti teroitetun tikarinsa, ja ihmiset kuiskasivat keskenään. Tuomoinen puoliso olisi Kustaa kolmannella pitänyt olla. Silloin olisi hän ollut vertaisensa, mahtavampi muita, sukkela, iloinen, miellyttävä ja arvokas joka liikkeessään. Paul oli onnellinen ja tunsi samalla olevansa nöyryytetty. Sehän oli sama lumojatar, joka illan kuutamossa niin haaveksivasti oli nojannut päänsä hänen olkansa vasten. Mutta nyt tuo kaikkien ihailema, hymyilevä ja kuitenkin niin ylpeä, ei suvainnut katsahtaakaan häneen. Silloin pistettiin paperi hänen kouraansa. Hän kääntyi, mutta tuoja oli jo kadonnut. Pieni tuoksuva kirje poltti hänen kättään. Paul hiipi ikkunan luo ja luki ranskan kielellä. Teitä odotetaan keltaisessa huoneessa. Se on hän, ajatteli Paul itsekseen, ja hänen sydämensä alkoi valtavasti sykkiä. Hetken kuluttua vetäytyi hän kenenkään huomaamatta osoitettuun huoneeseen. Mutta hän ei tavannut siellä markiisitarta. Sen sijaan istui siellä vanhanpuoleinen sotaherra huolimattomasti sohvassa venyen. Tämä henkilö oli niitä, joita täytyi kolmasti katsella. Esisilmäyksellä hän näytti tyhmältä, toisella iloisen veltolta, kolmannella viekkaalta. Se oli kuninkaan ja hattujen vaarallisin, viekkain ja leppymättömin vastustaja, kenraali pehliin. Istukaa nuori mies, minulla on teille jotakin sanottavaa. Virkkoi kenraali sotamiehen suoruudella ja esimiehen äänellä, joka ei siedä vastaväitteitä. Pauli jäi seisomaan. No niin kuin haluatte, virkkoi kenraali välinpitämättömästi. Tunnen isänne, nuori herroni. Olemme olleet valtiollisia vastustajia, mutta minä kunnioitan hänen vakaumustaan. Enkä sen vuoksi tahtoisi nähdä hänen poikaansa mestauslavalla. Mitä teidän ylhäisyytenne sillä tarkoittaa? kysyi Paul enemmän kummastuneena kuin säikähtyneenä. Minä tarkoitan, jatkoi kenraali, että vuoden 56 tapahtumat kohta tulevat uudistumaan. Ette voi nuori mies muistaa sitä aikaa, koska silloin vielä kulitte mekossa. Taido sen vuoksi kertoa teille muutamin sanoin sen historiaan. Kuningas tahtoi tehdä itsensä itsevaltiaaksi, mutta vapaus oli liian kova pähkinä rikkipurtavaksi. Se ei onnistunut. Ja kaikki hänen lähimmät apulaisensa saivat nousta mestauslavalle. En ymmärrä teidän ylhäisyytenne. Älkää tekeytykö tyhmemmäksi kuin olette. Ymmärrätte varsin hyvin. Sanalla sanoen, olette kuninkaan yksityissihteeri ja tunnette salaisuuden. Te siis menetätte päänne, kun ratkaiseva hetki on ohi huomenna tai ylihuomenna. Teidän ylhäisyytenne, jättäkäämme korupuheet. Tiedän kaikkia säälin isänne. Olen sen tähden päättänyt pelastaa teidät, kun vielä on aika. Tahdotteko pitää päänne? Jaa tai ei? Jos se voi kunnialla tapahtua, tahdon mielelläni sen pitää, vastasi Paul hymyillen. Kunnia ja vapaus ovat erottamattomia. Kuulkaa siis, mitä ystävänä aion teille uskoa. Sanotaan teidän olevan haaveksiva nuorukainen, mutta minä puhun teille kuin järkevälle miehelle. Jos ette ennen aamunkoittoa jätä minulle koko suunnitelmaa, jonka tiedän voivanne minulle hankkia, niin olette auttamattomasti hukassa. Paul oli vaiti. Hän tunsi veren poskilleen, mutta hänellä ei ollut sanoja hämmästyksensä ilmaisemiseen. Genraali ymmärsi väärin hänen vaitiolonsa. Huomatkaa, sanoi hän, että vaadin teiltä tätä isänmaa ja vapauden nimessä. Kas siinä syyni, jonka myöskin täytyy olla teidän. Mutta teidän palkintonne ei sen vuoksi tule olemaan pienempi. Te saatte korvaukseksi palveluksestanne valita majurin viran kaartissa tai vastaavan siviiliuralla ja kummassakin tapauksessa 40 000 talaria vaaterrahaa. Luulen sen riittävän. 40 000 talaria? Minulle? Mitä nyt? Niin nuoria jo oppinut noin tinkimään. Voin nostaa summan 50 000, mutta en talariakaan siitä yli. Oletteko hullu herrani? Onhan siinä kultaa kyllin kokonaisen säädyn ostamiseen. Ja sitä paitsi, jatkoi hän oikaisten itseään. Tässä ei ole kysymys siitä, vaan Tubon maan, isänmaan pelastamisesta. Ymmärrättekö? Täydellisesti. Minulla on heti kunnia. Mitä? Ehkä on teillä suunnitelma taskussanne. Minulla on heti kunnia antaa hänen majesteetillensa tieto teidän ylhäisyytenne jalosta tarjouksesta. Kuulkaa ystäväni, sanoi kenraali kylmästi. Oletteko järkevä vai hullu? Aion juuri teidän ylhäisyydeltänne kysyä sitä samaa. Vai niin, avosydämisyys avosydämisyyttä vastaan. Tahdotteko siis ennemmin menettää päänne kuin päästä majuriksi? Tahdotteko ennemmin tuhota kuin pelastaa isänmaanne? Teidän ylhäisyytenne voi ennemmin kääntyä niiden raukkain puoleen, jotka tahtovat myydä itsensä enimmän tarjoavalle. Uskallan olla sitä mieltä, että kunnon miehet ne ovat, jotka pelastavat isänmaan, eivätkä suinkaan petolliset petturit. Oh, kuinka opettavaista. Mutta voihan hyvän tahtoinen ehdotukseni nyt sentään jäädä meidän salaisuudeksemme. En ymmärrä, miksi olisin siihen velvoitettu. No, pitäkää sitten kaikkea leikkinä. Hyvästi, herrani. Toivotan teille paljon onnea, kun vasta tapaamme toisemme paremmassa paikassa. Palkumarsi kylmästi ja käänsi hänelle ylpeästi selkänsä. Mutta kenraali Pehliinin viekkailla kasvoilla vilahti Pauli mennessä ivallinen hymy. Juuri semmoinen kuin arvasin, sanoi hän itsekseen. Minä pidän ihmisistä, jotka lyövät päänsä seinään. Ne säästävät meiltä paljon vaivaa. Kaikki operat menevät tänä iltana nuottien mukaan. Kuningas saa nyt tietää, ettei meillä ole vallankumoussuunnitelmaa, joka jo kolme tuntia on ollut taskussani. Hän tulee siten heittäytymään huolettomaksi ja lykkää kaikki ylihuomiseen. Sillä aikaa ehtivät luotettavat rykmenttimme Tukholmaan. Monsignor astuu siviiliarestiin ja tasavaltaa valmis. Seta vei Noita aaseja tuskin kannattaa kuolaimista taluttaa. Paul taas muiden seuraan ja päätti käyttää ensimmäistä tarjoutuvaa tilaisuutta varoittaakseen kuningasta. Mutta hänen majesteettinsa istui vielä niin huoletonna pelipöydän ääressä kuin ei hänellä olisi ollut muuta kruunua näkyvissä kuin herttakuninkaan. Markiisitar pelasi kahden diplomaatin ja kreivi hurnin kanssa. Samassa Markiisitar pudotti kortin. Paulrien nostamaan sitä lattialta. Kumartuessaan hän tunsi lämpimän henkäyksen ja kuuli kuiskauksen, niin hiljaisen kuin lehtien suhina kesäiltana. Huomatkaa, kun lopetan pelin. Ah, monsieur le comte, sanoi Markiisitar ääneen, minä kiitän teitä. Ensi kerran näen teidän kumartuvan noin syvään. Nuoruus tekee kunniaa kauneuden valtaistuminen edessä, virkkoi kohtelias kreivi On niin paljon kapinoitsijoita, virkkoi kaunis Ranskatar huolettomasti. Mutta millaisia kortteja olette minulle antanut? Pelkiä talonpoikia ja porvareita. Sehän on kauhea. Yksi kuningas, yksi rouva ja yksi sotamies. Kaikki muut hakkuja. Palvetäytyi täytyi takaisin, asettuen ikkunan komeroon. Sieltä hän seurasi hiljaista äänten solinaa, ihmisten huulilla väikkyvää hymyilyä, liehuvia pukuja, kuninkaan vilkkaita liikkeitä ja iloisia sukkeluuksia, tuolla taempana olevan pehliinin kasvoilla karehtivaa hyvän tahtoista ja tyhmäksi tekeytyvää ilmettä ja markiisita Regmontin huoletonta keikailemista. Eikö koko tämä valtakunta nukkunut ruusuilla?